1: To jest choroba rzadka, dlatego pewno mało znana, ale bardzo ciężka. Należy ją na pewno odróżnić od naciśnienia tętniczego, na którą choruje, około, na którą choruje kilka milionów Polaków. Na tętnicze naciśnienie płucne w Polsce choruje około 1000-1100 osób. Natomiast jest to choroba bardzo ciężka. Polega na zamykaniu się tętniczek, które prowadzą krew z serca do płuc. W związku z tym krew nie może być utlenowana, a efektem tego jest duszność, którą pacjenci odczuwają często przy najmniejszych czynnościach. Kto jest najbardziej narażony na tę chorobę? Chorują osoby w każdym wieku, chorują dzieci, dorośli, również osoby starsze, natomiast średnio średnia wieku chorych diagnozowanych w Polsce to 45-50 lat. Czyli można powiedzieć, że jest to choroba osób młodych, no i niestety częściej na tą chorobę zapadają kobiety. Dlaczego? Tego, tego właśnie tego, tego nie wiadomo, jest wiele mechanizmów, które próbują tłumaczyć, być może to jest związane z pewną gospodarką hormonalną,
0: natomiast sprawa nie jest do końca wyjaśniona. Na czym polega profilaktyka w takiej sytuacji? Czy my coś możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko prawdopodobieństwa zachorowania na tę chorobę?
1: Nie jesteśmy w stanie zapobiec tej chorobie, natomiast to, na czym powinniśmy się skupić, to wczesne rozpoznanie tej choroby. Jeżeli pacjent ma objawy nadciśnienia płucnego, to jest duszność, to jest męczliwość, która wcześniej nie występowała. To są objawy, które u takiego 40-50 latka nie powinny występować. Jeżeli taki pacjent mówi nam, że nie może wejść na drugie piętro, nie może wejść na pierwsze piętro, wreszcie, że ma obrzęki kończyn dolnych, powinniśmy się tym zainteresować. Oczywiście w pierwszej kolejności lekarz pomyśli o astmie, o POHP, o chorobie wieńcowej ale jeżeli żadna z tych chorób y, nie zostaje zdiagnozowana, należy pomyśleć, czy jakaś choroba rzadka nie powoduje tych objawów, na przykład techniczne płucne. Wtedy, takiego pacjenta należy, y, wtedy u takiego pacjenta należy wykonać przede wszystkim badanie echokardiograficzne no i w zależności od wyniku tego badania pokierować y, pacjenta do kardiologa. Kardiolog z kolei powinien... Y, Kierować pacjenta, jeżeli, jeżeli obraz echokardiograficzny, obraz kliniczny wskazuje na tętnicze nadciśnienie płucne jak najszybciej do ośrodka
0: referencyjnego. Osoba, która podejrzewa, że może u niej wystąpiło tętnicze nadciśnienie płucne powinna właśnie do kardiologa pójść w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności tak, do kardiologa, ponieważ
1: y, kardiolodzy wykonują badanie echokardiograficzne. Badanie echokardiograficzne jest podstawowym badaniem przesiewowym w tętniczym nadciśnieniu płucnym. Popularne EKG. Nie, EKG to jest troszkę co innego. EKG też może dostarczać pewnych informacji, może budzić podejrzenie nadciśnienia płucnego, natomiast podstawowym badaniem jest badanie echokardiograficzne. Jeżeli kardiolog robi badanie echokardiograficzne, z dużą, z dużą dozą pewności może
0: podejrzewać nadciśnienie płucne. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Mogą wskazywać, że to może być właśnie ta choroba?
1: Tak jak e, wspomniałem, to jest e, główne
0: objawy techniczne naczynienia płucnego, to jest
1: ograniczenie tolerancji wysiłku. Duszność, trudność w wykonywaniu czynności, które przedtem nie sprawiały żadnego problemu. Robienie zakupów, sprzątanie, wchodzenie na piętro, to są, to są trudności w wykonywaniu tych czynności, zwykle zgłaszają nam pacjenci. Czy możliwe jest, żeby zachorowała osoba młoda, dwudziestokilkuletnia, trzydziestoletnia? Niestety tak. To jest choroba, która występuje w każdym wieku. Średnia zachorowalność, średni wiek zachorowalności w Polsce to jest około 450 lat, ale chorują dzieci, chorują osoby
0: 20-30-letnie, ale chorują też 70-80-latkowie. Co my dzisiaj możemy zrobić? Wracam do pytania o profilaktykę, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania. Czy gdy widzimy, że z większym trudem niż jeszcze kilka tygodni temu albo kilka miesięcy temu wchodzimy na kolejne piętro, to już jest ten sygnał alarmowy, czy to może jeszcze jest za wcześnie? To na pewno jest sygnał
1: alarmowy, na pewno trzeba pójść do lekarza rodzinnego, trzeba wykonać podstawowe badania w przypadku występowania takich, takich objawów. Badanie morfologii krwi, badanie elektrokardiograficzne, być może rentgen klatki piersiowej, to już w jakiś sposób
0: naprowadzi lekarza i wskaże dalszą, dalszą diagnostykę u pacjenta. Jeżeli taka diagnoza padnie, co to oznacza dla pacjenta? Można normalnie pracować, funkcjonować? Na czym polega leczenie? Leczenie tętniczego naciśnienia płucnego
1: jest możliwe. Jest to leczenie za pomocą tabletek lub za pomocą leków podawanych bezpośrednio do... Jeszcze raz to powiem. Leczenie tętniczego naciśnienia płucnego jest możliwe. Im wcześniej pacjent trafi do lekarza, tym to leczenie będzie skuteczniejsze. Leczymy za pomocą, le za pomocą tabletek, za pomocą leków podawanych w ziewnie, za pomocą odpowiednich wszczyknięć. Mamy obecnie kilkanaście różnych preparatów, które te możemy stosować w formie mono, dwuterapii lub nawet terapii trójlekowej. Co takie leczenie daje? No po pierwsze, y, zwiększa y, akty umożliwia aktywność fizyczną pacjentowi, zmniejsza uczucie duszności podczas wysiłku, y, zmniejsza liczbę y, hospitalizacji i wreszcie wydłuża życie. Y, taką podstawową sprawą... Y, z punktu widzenia prewencji postępu tej choroby, to jest wczesne rozpoznanie. Im wcześniej rozpoznamy, tym wcześniej zaczniemy leczyć, tym yy, rokowanie
0: pacjenta będzie lepsze. Panie profesorze, skoro to jest tak rzadka choroba, niepopularna, to czy bywają sytuacje, że lekarze mają problem ze zdiagnozowaniem i stwierdzeniem, że to jest właśnie nadciśnienie, tętnicze nadciśnienie płucne? Yy, diagnostyka tętniczego nadciśnienia płucnego jest dosyć
1: trudna i żmudna i zajmują się nią yy, ośrodki referencyjne. Ona wymaga odpowiedniego wykształcenia lekarzy, wyspecjalizowania się niejako w tej chorobie. W Polsce tymi pacjentami zajmują się głównie kardiolodzy. My nie oczekujemy od, kardiolo od każdego kardiologa, żeby u pacjenta potrafił zdiagnozować techniczne nacinie płucne. Natomiast oczekujemy, żeby kardiolodzy pomyśleli o tej chorobie, jeżeli pacjent ma objawy, takie jak na przykład duszność czy męczliwość, która których trudno jest wytłumaczyć jakąś inną, częstą chorobą kardiologiczną, takim jak choroba wieńcowa
0: czy, czy niewydolność serca. A czy do czegoś można porównać, jak czuje się osoba cierpiąca, zmagająca się z tą chorobą? To jest wspinaczka wysokogórska czy coś innego?
1: Brak tchu to jest chyba, z, jeden chyba z, jedna z, chyba z najbardziej nieprzyjemnych dolegliwości. Myślę, że trudno komukolwiek sobie wyobrazić cierpienie, jakie odczuwa pacjent, który przy przechodzeniu z pokoju do pokoju, podczas jedzenia, czy nawet podczas mówienia nie może złapać tchu. Po prostu brak oddechu, tak? Brak powietrza. Brak tchu, tak. To jest taki podstawowy objaw w tej chorobie.